0: Bayern genießen. Zeit für Bayern auf Bayern 2. Hut. Bayern genießen im September. Mit Gerald Huber.
1: Eines verspreche ich Ihnen gleich. Wir werden uns hüten, die Hüte und das Hüten heute als alten Hut darzustellen. Im Ernst, das Thema ist unbedingt zeitlos. Hut geht immerhin gemeinsam mit der Hütte und dem Haus auf eine uralte Wurzel, krat zurück, die so viel bedeutet wie flechten, zusammendrehen. Schließlich werden Kopfbedeckungen oft geflochten oder gestrickt, genauso wie die Wände der ältesten Hausform des Fachwerkhauses geflochten werden. Das lateinische Wort casa kommt davon unter casa, die Schutzhütte auf der Alm. Folgerichtig hat dieses Krat später noch die übertragene Bedeutung einschließen, bedecken bekommen. Ein Dach über dem Kopf braucht schließlich jeder. Wenn es kein Haus ist, dann eben eine Hütte oder wenigstens ein Hut. Das sind unsere Themen heute. Wohlbehütet das Hutmuseum in Lindenberg im Allgäu. Alter Hut, Hutewaldschweine im Steigerwald. Auf der Hut, Bauern und ihre Schachten im bayerischen Wald. Traditionshüter, der Regensburger Prälat Wilhelm Imkamp. Hut ab, gesunder Sonnenhut aus Oberfranken. Hut im Berg. Die Käuper Connection aus Zeilen-Main. Gut mit Hut. Die weltgrößte Hutschau in Ingolstadt. Viel Vergnügen in der kommenden Stunde Bayern genießen. Wer heute, sagen wir, in einem etwas fortgeschritteneren Lebensalter ist, um nicht zu sagen ein alter Hut, der hat einen unerhörten Kulturwandel erlebt. Seit dem Mittelalter war es nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern nicht bloß unüblich, sondern sogar regelrecht verpönt, ohne Kopfbedeckung aus dem Haus zu gehen. Nur die mit Hut waren gut, alle anderen, bei denen man das geschorene Haar sah, im Wortsinn gscherdes Gsindel. Der Hut war Zeichen der Freiheit und der Rangunterschiede. Der Hut erhöhte seinen Träger, verkörperte gewissermaßen seine aufs Höchste gesteigerte Person und konnte damit sogar stellvertretend für den Träger stehen. Denken Sie bloß an den Gesslerhut, vor dem seinerseits den Hut zu ziehen Wilhelm Tell sich geweigert hat. Doch nur wenige Jahrhunderte nach dem Schweizer Freiheitskämpfer verzichteten plötzlich alle von sich aus. Auf einmal hat's Hut abgeheißen für alle und freiwillig. Es war die Nachkriegszeit des 20. Jahrhunderts, besonders seit den 60er-Jahren, als die Hüte zu verschwinden begannen, bei beiden Geschlechtern. Der Hut hat gestört im Auto, sagen viele. Aufwendige Herrenfrisuren und toupiertes Haar bei den Damen haben auch als Grund herhalten müssen. Aber das allein war es wohl nicht. Schon eher das amerikanische Ideal der Sportlichkeit, das nun den Erdball zu beherrschen begann und zu dem höchstens noch eine Baseballkappe passte. Damals noch richtig herum aufgesetzt. Kennedy war der erste amerikanische Präsident, der ohne Hut vereidigt wurde. Und die westlichen Politiker folgten brav. Die im Osten brauchten dann noch bis 1989. Spätestens dann aber schienen aufwendige Herren- und Damenhüte allenfalls ein Fall fürs Museum zu sein. Aber auch in diesem Fall gilt, Totgesagte leben länger.
2: Lindenberg im Westallgäu wirbt heute mit den Naturschönheiten der Region. Früher hatte der Ort einen ganz anderen Ruf.
3: Das armseligste Dorf am Wegesrand. Auf gut Deutsch, keiner wollte da tot über dem Zaun hängen oder hinkommen. Angelika Schreiber ist die Leiterin des Lindenberger
2: Hutmuseums. Obwohl die Hutgeschichte des Ortes schon weit über 300 Jahre zurückreicht, gibt es das Museum erst seit 2013. Untergebracht in einer ehemaligen Hutfabrik, die 1997 Konkurs anmelden musste.
3: Oft bekommt sie zu hören. Alte Hüte, was hat das überhaupt mit mir zu tun? Ich weiß nicht, wie oft wir hier hören. Meine Großeltern haben immer noch zur Kirche Hut getragen. Aber das war es dann eigentlich so mit der privaten Assoziation. Das Museum ist,
2: auch dank des regnerischen Wetters, rege besucht. Eine Gruppe gut gelaunter Frauen aus Bad Reichenhall ist gerade auf dem Weg zur Hutstation und probieren mit dem größten Vergnügen einen Hut nach dem anderen. Fühlen Sie sich jetzt anders mit den Hüten auf dem Kopf?
3: Bissl, bisschen fremd auf der anderen Seite, aber eigentlich sehr gut. Man ist jetzt irgendwie perfekt angezogen. Auf der anderen Seite ist man auch nicht aber der Mensch, der man eigentlich ist. Sagt Barbara, geht zurück zum Hutschrank
2: und testet gemeinsam mit ihren Freundinnen die nächsten Hutmodelle aus. Das sich ausgerechnet in einem Ort wie Lindenberg. Abseits aller Handelsstraßen, das Mekka der Hutproduktion entwickelt, hat einen ganz profanen Grund: die pure Not der Menschen im 16. Jahrhundert.
3: Also man hat zum ersten versucht, hier Stroh anzubauen. Wenn man jetzt heute ans Allgäu denkt, irgendwie grüne Wiesen und die Käsekammer in Bayern und da sind glückliche Kühe, die da rummuhen, das ist relativ neu. Das ist 100-150 Jahre alt. Vorher hat man hier tatsächlich Ackerbau betrieben. Es funktioniert nicht wahnsinnig gut, die Böden, das Klima, das ist alles einfach nicht dafür ausgelegt. Trotzdem hat man
2: Getreide angebaut, aber die Lindenberger gingen noch einen Schritt weiter. Sie haben die Strohhalme mit nach Hause genommen und in äußerst mühsamer Handarbeit weiterverarbeitet, geflochten. Daraus wurden einfache Strohhüte, die auf Märkten weiterverkauft wurden. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts kam der nächste Schritt. Der Pferdehandel.
3: Und die Lindenberger sind weit nach Norddeutschland gezogen, nach Oldenburg, nach Hannover und haben gut ausgebildete Luxuspferde nach Lindenberg gebracht und von dort auf diesen Trampelpfaden übers Gebirg gebracht, in die Schweiz,
2: natürlich nach Österreich, aber auch nach Italien. Die Erträge und die Erfahrungen aus dem internationalen Handel investierten die Lindenberger in die Hutproduktion. Aus Italien brachten sie den Sonnenhut schlechthin mit, den Florentiner. 1755 gründeten die Pferdehändler eine Hutkompanie, machten aus Bauern Angestellte in Lohnarbeit, führten die Arbeitsteilung ein. Und die haben 1755 30.000 Hüte aus Lindenberg verkauft. Dann kam nach dem Ersten Weltkrieg die Strohhutkrise. Nach dem Zweiten Weltkrieg rappelte man sich nochmal hoch. Filzhüte waren gefragt. Aber dann kam mit dem Siegeszug des Autos der Abschied vom Hut.
3: Seitdem sind Kopfbedeckungen aller Art. Allerhöchstens noch ein Accessoire. Dabei, wir sagen immer, es ist das beste Accessoire, das es gibt. Und es verändert die Silhouette und die Haltung.
2: Aber nicht nur das. Ein Hut ist ein Markenzeichen.
3: Es gibt Menschen, also es gibt sehr viele Prominente, die wirklich den Hut als Erkennungsmerkmal getragen haben. Also wenn man an Udo Lindenberg denkt, dessen Hut haben wir auch hier, den kennt man, glaube ich, gar nicht ohne Hut. Und das, was ihnen jetzt gerade passiert ist, das geht eben ganz vielen Menschen so. Man hat eine Assoziation zu diesem Hut und so dann sofort, das muss Louis Tränker
2: sein. Bis heute werden Hüte in dem Ort gefertigt. Und Angelika Schreiber bezeichnet es schmunzelnd als Treppenwitz der Geschichte, dass Udo Lindenbergs Hut tatsächlich in Lindenberg gefertigt wird. Der Musiker erzählte sogar unlängst in einem BR-Interview.
4: Mein Detektivhut, da heißt Oda Lindbergh, ist ein Hammer. Die haben auch ein Hutmuseum, die haben eine Hutkönigin, da ist unglaublich. Ich muss immer hin.
2: Während also Udo Lindenberg seinen Detektivhut, einen Fedora, lieben gelernt hat, bevorzugen Musiker von Welt, die etwas auf sich halten, in den letzten Jahren verstärkt den fast kreisrunden Porkpie.
3: In Deutschland auch unter Ententeich bekannt. Das wird, glaube ich, nie wieder so sein, dass die ganze Gesellschaft bei uns Hut trägt. Aber ich glaube, dass es so eine nachwachsende Generation gibt, weil wir diesen Schutzgedanken des Hutens wieder viel stärker im Vordergrund haben. Also so, ich, alle, die jetzt in Kindergarten und Schule gehen, kennen das. Im Sommer dürfen die ohne Sonnenhut ja schon gar nicht mehr in den Garten raus. Und es gibt jetzt Hüte mit UV-Schutz und was auch immer. Da habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass die das dann später auch für sich entdecken und vielleicht da mehr Hut getragen wird.
5: Wo ist meinen Hut hinhängt? Da ist mein Zuhause. Wo ist meinen Hut, Hut hinhängt? Hinhäng, da ist mein Zuhause. Wo ist meinen Hut hinhängt? Da ist mein Zuhause.
1: Die Wörter aller Sprachen der Welt haben eine uralte Geschichte, eine Geschichte, die oft jahrhundertelang, lang in die Vergangenheit zurückreicht und von ihr erzählt. Besonders deutlich wird das in sogenannten stehenden Wendungen. Hut ab, sagen wir, und bekunden damit Respekt vor jemandem, vor dem wir den Hut ziehen. Der Zauberer auf den Märkten hat etwas aus dem Hut gezaubert und wer dort mit jemand anderem seine Kräfte messen wollte, hat seinen Hut in den Ring geworfen. Wer sich dann schließlich geschlagen davonschleicht, der muss seinen Hut nehmen. Vorher kriegt er vielleicht noch einen Trostpreis, eine Feder oder sowas, die er sich an den Hut stecken kann. All solche Geschichten bewahrt die Sprache. Mit dem Hut im eigentlichen Sinn hat die Hut nichts zu tun, obwohl sie sich mit ihm die gleiche Wortherkunft teilt – Die Hut oder Hutung, wo man buchstäblich auf der Hut ist, das war in früheren Zeiten einmal Teil eines Gemeinschaftsbesitzes, der zu jedem Dorf gehörte und gemeinschaftlich bewirtschaftet wurde. Almende heißt der Fachausdruck dafür, ein Wort, das mit allgemein zusammenhängt. Neben Gewässern oder Wiesen gehörten dazu auch Wälder, die allerdings ganz anders ausgesehen haben als unsere heutigen. Im Frühjahr hat man Großvieh hineingetrieben, das die jungen Triebe des Baumnachwuchses verbissen hat. So entstanden aufgelichtete Wälder, oft mit riesigen Eichen, Buchen, Kastanien oder Wildobst bestanden, deren energiereiche Früchte dann im Sommer und Herbst der Kleinviehmast dienten. Die Eichelmast etwa sorgte bei den Schweinen für den rechten Speck, bevor die dann im Winter geschlachtet wurden. Erst als Anfang des 20. Jahrhunderts zuerst Stallhaltung und dann Kraftfutter aufkamen, begannen diese uralten Teile der Kulturlandschaft zuzuwuchern bis zur Unkenntlichkeit. Schließlich wurde alles mit Fichten aufgeforstet. Im mittelfränkischen Steigerwald aber haben sich einige dieser Hutewälder erhalten. Und dort versuchen jetzt einige Landwirte, diese alte Tradition wieder aufleben zu lassen. Also ein Hutewald, und das gibt es hier in Mittelfranken sehr
4: viele, das waren eben Wälder, die man angelegt hat zum Hüten von dem Kleingetier von Schweinen, von Schafen, Ziegen und zum Teil auch von der Gänse, die Gänse, wo die Leute früher gehabt haben. Und die hat der Dorfhörde zusammengetrieben von den Bauern und hat die dann gehütet. Und dafür ist der karg bezahlt worden, aber er hat sich ernähren können. Anfang des 20. Jahrhunderts ist das Ganze aber eingeschlafen, weil man dann zur Stallhaltung übergegangen ist.
6: Hans-Hermann Nöhring, Landwirt in Gunzendorf bei Emskirchen, steht am Waldrand vor einem großen Holzgatter. Dahinter beginnt ein großer Eichenhain. Vor zehn Jahren hatte sich Nöhring mit fünf weiteren Familien im Dorf zusammengetan, um die alte Tradition des Schweinehütens wieder aufleben zu lassen. Sie kauften sich schwäbisch-hallische Schweine, die das ganze Jahr im umzäunten Eichenwald hinter dem Dorf lebten. Sie durften wühlen, rennen, sich suhlen und waren bei jedem Wetter draußen. Nur zwei offene Ställe boten Schutz vor Wind, Regen und Schnee. Das Fleisch der Tiere nutzen die Gunzendorfer für den Eigenbedarf. Im Gegenzug bewahrten die Schweine den Eichenwald davor, zuzuwuchern und zu verwildern. Ein Tierwohl- und Landschaftsschutzprojekt in einem.
4: Zumal noch die Bildung auch dazu kommt. Wir haben dann nämlich Führungen auch immer gemacht für Schulen und Kindergärten. Und es war für uns alle ganz große Erfahrung, wenn dann Kinder das erste Mal ein Schwein anfassen dürfen, man sieht ja keine Schweine mehr. Weil Schweine normalerweise hermetisch abgeriegelt in irgendwelchen Stellen leben. Ne? Und jetzt kommen wir die über rein und dürfen wir mal das Schwein anfassen.
6: Seit Beginn der Corona-Pandemie steht der Hutewald allerdings leer. Die Freilandschweine waren eine Attraktion und ein beliebtes Ausflugsziel geworden. Die Gunzendorfer befürchteten, das Projekt könnte sich zu einem Corona-Hotspot entwickeln und kauften nach dem letzten Schlachtermin keine Schweine mehr nach. Jetzt dauert die unfreiwillige Pause schon eineinhalb Jahre. Wenn Corona es zulässt, sollen aber bald wieder Schweine in den Eichenwald zurückkehren.
4: So wie wir jetzt planen, haben wir auf jeden Fall vor, nächstes Jahr wieder Schweine reinzutun. Wir haben schon gemerkt, dieses Fleisch von diesen Schweinen fehlt uns.
7: Da schauen sie schon.
6: Ein paar Kilometer weiter westlich von Gunzendorf, in Oberleimbach bei Scheinfeld, versucht Johannes Buchner, seine Schweine anzulocken. Auf einer ein Hektar großen Koppel stehen 60 schwarze und schwarz-rosa gefleckte Schweine, die Steigerwälder Schwarzerle. Unter diesem Namen vermarktet Buchner seine Schweine. Der Landwirt verzichtet inzwischen komplett auf Stallhaltung. Seine Tiere sind das ganze Jahr über auf der Koppel, Wind und Wetter erprobt. Dass es Schweinen draußen besser geht als im Stall, bemerkte der fränkische Landwirt schon früh. Als Teenager mit 14 Jahren hatte er sich von seinem Vater ein eigenes Schwein gewünscht. Der Vater stellte dem Sohn eine Sau in den Garten und baute ein kleines Gehege.
7: Als ich das erste Schwein bekommen habe von meinem Papa und es rausgekommen ist, das Erste, was es gemacht hat, obwohl es noch nie eigentlich einen lockeren Boden hatte, ist Schnauze in Dreck und einmal durchgewühlt. Ich habe mich dann stundenlang auf unser Gartenhaus kockt, oben aufs Dach drauf und habe denen den zugeschaut. Es sind dann auch mehr worden. Ich <lacht> habe denen den zugeschaut, wie die sich da draußen vergnügen und wie sie sich bewegen.
6: Inzwischen sind die Freilandschweine ein wichtiges Standbein des landwirtschaftlichen Betriebes. Buchner betreibt keine Massentierhaltung. Das Futter für seine Schweine baut er selbst an, zugekauft wird nichts. Sein Schweinefleisch ist daher deutlich teurer als die durchschnittliche Supermarktware. Im Schnitt zahlen die Kunden 20 Euro pro Kilo.
7: Wenn man Fleisch isst, muss man sich bewusst sein, das ist Luxus, weil man tatsächlich auch viel Input reinsteckt, um am Schluss ein Stück Fleisch zu haben. Und das Fleisch schmeckt tatsächlich besser. Also ist mein persönlicher Eindruck und nicht nur meiner, sondern auch der von vielen Kunden, die sagen, das Fleisch hat einen kräftigeren Geschmack, einen festeren Biss und ist einfach vollmundiger auch. Und hat auch nicht diesen typischen schweinigen Nachgeschmack, sondern wirklich einen richtig reinen, fleischigen, saftigen Geschmack.
6: Über mangelnde Nachfrage kann er sich nicht beschweren. Buchner verkauft das Fleisch im eigenen Hofladen, übers Internet und liefert in der Umgebung auch bis vor die Haustüre. Und auch wenn er seine Schweine auf der Koppel nicht wirklich hütet, er sieht sich durchaus in der alten Tradition des
7: Schweinehirten. Im Prinzip bin ich schon ein Stück weit ein Hirscher für, Schafe, <lacht> für meine Schweine. <lacht> Weil es letzten Endes diese Pflege auch hat. Wenn man hier so an der Koppel vorbeiläuft oder auch früh zum Füttern geht und man sieht, wie, wie gut es den Schweinen geht und dann tut es einem selber auch gut. Das tut irgendwie der Seele auch gut, wenn man das einfach sieht, wie die sich da vergnügen und wie die da so reinschlemmern und reinschmatzen.
1: Hutewälder sind aber auch ohne Vieh beeindruckende parkartige Landschaften, perfekt für kleine Spaziergänge und große Wanderungen. Auf dem Hutewaldweg südlich von Iphofen zum Beispiel. Näheres dazu und Informationen zum Steigerwälder Schwarzerler gibt's auf unserer Bayern-Genießen-Seite. Ganz im Gegensatz zur landläufigen Meinung sind Hochwälder, vor allem auch sogenannte Urwälder, nicht besonders artenreich. Erst die intensive Nutzung, also der Wechsel von der Natur zur Kulturlandschaft, hat die Kleinteiligkeit und Vielfalt entstehen lassen, die seltene Pflanzen und Tiere brauchen und die wir heute so schmerzlich vermissen. Oft waren durch die intensive Nutzung die Wälder so ausgedünnt, dass bloß noch einzelne Baumgruppen eine größere, offene Lichtung umstanden. Solche Landschaften nannte man dann Schachen oder Schachten. Ortsnamen wie Schechen oder die Königshütte Ludwigs II. am Schachen erzählen heute noch davon. Schachen oder Schachten gibt es allem in Gebirgsregionen. Sie liegen nicht so hoch wie die ganz baumfreien Almen, erfüllen aber eine ähnliche Funktion. Auf den Schachten in Bodenmais im Bayerischen Wald sind heute noch, wie in alten Zeiten, Hirten auf der Hut.
8: Hey, 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 hey. Herbert Trauner lockt die Rinder an den Zaun der Oberen Arberhütte. Über 20 Jahre lang war er den ganzen Sommer hier auf über 1000 Metern der Hirte.
1: Wenn es wieder passt, ist es hier rum. Aber wenn es rennt, ist es so ekelhaft. Da ist man schon oft mein Lieber.
8: Aber es half nichts, denn die Tiere grasen mitten im Wald, wo fast überall, wenn man genau hinschaut, Gras wächst und Heilkräuter. Dazwischen Ruhen und wiederkäuen Und zum Übernachten ging es dann auf einen der Schachten. Das sind größere Wiesen im Wald mit einer kleinen Hirtenhütte. Ein Brett für den Schlafsack, ein Holzküchenofen und als Kühlschrank
5: eine Klappe im Boden. Ich habe mir eine was, was ich gewusst
8: habe. Ich Bier zwei oder drei. Der heute 82-Jährige ist aber meistens doch zum Übernachten mit dem Auto über die Forststraße zurück ins Tal nach Bodenmais. Seit 2005 braucht es gar keine Hirten mehr, die nur noch 21 Kalbinnen, wie man die Jungkühe nennt, ein Stier und ein paar Ochsen werden abwechselnd auf sieben Schachtenwiesen geweidet, die man weiträumig mit einem Stück Wald mit Elektrodraht einzäunt. Nur noch drei Nebenerwerbslandwirte von einst 112 Rechtlern, wie man sie nennt, haben noch das uralte Weiderecht. Einer davon ist Ludwig Fritz.
9: Es geht eigentlich zurück bis auf 1522 im Freiheitsbrief. Da haben wir das Recht gekriegt, die ersten Ansiedler, da, dass sie überhaupt hergezogen haben. Da wollte der noch, in die gottverlassene Gegend, das ist ein Waldnis gewesen. Und da haben wir uns heute an die Privilegien gekriegt, dass der da auch Rinder in die Wälder treiben dürfen. Es gab
8: auch das Recht für Holz, für Schindeln und für die sogenannte Strah, trockenes Buchenlaub, das die Rechtler als Stalleinstreu holen durften. Die meisten Rechte sind um 1950, 60 erloschen, weil da viele die Landwirtschaft aufgaben. Trotzdem ist Bodenmais im ganzen Bayerischen Wald der einzige Ort, wo das aktive Weiderecht erhalten geblieben ist. Akribisch festgelegt auf 132 Weidetage im Jahr. Früher gab es diese Rechte auch im Zwisler Winkel. Wahrscheinlich schon seit dem Dreißigjährigen Krieg, erzählt Schachtenkenner Reinhold Weinberger.
9: Der Grund war mit Sicherheit, dass der bayerische Wald damals viel stärker bewaldet war und dass in den Tallagen die Wiesen nicht ausgereicht haben für das Futter der Rinder. Da ist man irgendwann auf die Idee gekommen, dass man Rinder, die zum Beispiel keine Milch geben, aber die auch keine Kur mehr brauchen, also keine in die Hochlagen rauftreiben kann über den Sommer um im Tal die Wiesen, die Weiden zu entlasten.
8: Es gab also keine Milchwirtschaft wie auf den oberbayerischen Almen. Nur ein paar Ziegen durfte der Hirte mitführen, um selber Milch zu haben. Zu den schwammalen Heidelbeeren, die er im Wald fand und den Lebensmitteln, die ihm raufgebracht wurden. Das Hirtenleben war karg.
9: Der Hirte ist einer von den ärmeren Leute im Dorf gewesen. Im Sommer war er ja sowieso oben. Aber im Winter hat es im Dorf meistens ein Hirteheisel gegeben. Und da ist er dann von den Richtlern mehr oder weniger über den Winter durchgefuttert worden.
5: Kommt der Hirte mit seiner Gürtel das ganze Jahr lang frei rausgehört. 25 bis 26 Wochen ist lange Zeit.
9: Auch der, da, der bis Hirten heute ausgeübte sein. Brauch des
8: Wolfauslassens, wo man mit dem Hirtenspruch von Haus zu Haus zieht und mit Glockenläuten um Geld bittet, hat wohl dort seinen Ursprung, erzählt Reinhold Weinberger. Beim Staatsforst waren die alten Rechte der Waldweide nicht so beliebt, wegen der Tritt- und Verbissschäden durch die Rinder. Ganz anders bei den früheren Bauern.
9: Es ist ja dann ein Geschäft worden. Mit den Bayerwaldstiere, die dann hauptsächlich in Gäuboden als Zugochsen verkauft worden sind, die haben ja teilweise fünf Jahre lang hat man die am Schachten umgeholt. Und die haben da oben trittsicher geworden. Und ja, mit den klimatischen Bedingungen sind ziemlich abgekehrt worden. Und was auch entscheidend ist, ist, dass um sehr viele Kräuter teilweise teilweise Heilkräuter, also etwas, was wirklich gesund ist. Und die Bauern, die die nachher als Zuguchsen geführt haben, haben da begeistert gewesen von diesen Bayerwaldstieren.
8: Als die Traktoren kamen, endete die Waldweide. Die Waldwiesen wie der Lindberger, der Kohl oder der verlorene Schachten gelten heute als Kulturdenkmäler, die von Ehrenamtlichen mit Muttersäge und Baumschere vom Zuwachsen freigehalten werden. Nur auf zwei Schachten grast eine kleine Rinderherde der Nationalparkverwaltung, um zu erforschen, welche Artenvielfalt die Beweidung bei den Pflanzen bringt. Im Bodenmeist bekommen die drei übrig gebliebenen Landwirte heute Geld aus dem Vertragsnaturschutz. Aber für Ludwig Fritz ist das Schönste an der Waldweide die alte Tradition und der Anblick der zufriedenen Tiere.
9: In der Natur heraus, Wenn kein Gefehlern nicht da ist, das ist es selbst Lass. Und Das ist einfach so, weil es malettig geworden ist. Die Glocken da und die nicht da so aus, wohl, auf Deutsch gesagt, in der Natur heraus. Tierwohl
8: nennt man das heutzutage.
1: Es ist ja schon angeklungen. Große Forstbetriebe, die heute Holz zu Geld machen wollen, sehen die traditionelle bäuerliche Form der Waldnutzung nicht so gern. Umso lieber ist sie Pflanzen, Tieren und Menschen, umso bedeutender für die Vielfalt von Natur und Kultur. Und umso wichtiger ist es, nicht dem Märchen aufzusetzen, dass nur Hochwald oder gar Urwald richtiger Wald sei. Traditionen scheinen ebenso wie die wirklichen alten Hüte was fürs Museum geworden zu sein, wo sich Leute mit ihnen beschäftigen, die man despektierlich Traditionshüter nennt. Auf die schaut man herab, wie man früher auf alle Hirten und Hüter herabgeschaut hat. Man verunglimpft sie als ewig gestrige, als erzkonservativ und findet überhaupt nichts dabei, sie ins gesellschaftliche Abseits zu stellen. Es gibt aber auch Leute, die reizt gerade das zum Widerspruch. Die nennen sich gerade deswegen und mit Lust Traditionshüter oder gar Traditionalisten. Wilhelm Imkamp zum Beispiel. Er ist Prelat der römisch-katholischen Kirche. Eine Institution, die heute ja schon von vornherein als hoffnungslos veraltet gilt. Schon gar in denjenigen ihrer Gruppierungen, die auf die Traditionen dieser Kirche bedacht sind und zu denen auch Imkamp gehört. Der gebürtige Niederrheiner und an der Kurie in Rom gefragte Theologe ist seit vielen Jahren naturalisierter Bayer. Unter anderem 29 Jahre lang als Wallfahrtsdirektor des großen schwäbischen Wallfahrtsorts Maria Vesperbild. 2017 hatte er sich davon zurückgezogen. Der bald 70-Jährige leitet jetzt die Turn- und Taxische Hofbibliothek im Schloss St. Emmeram in Regensburg. An diesem traditionsreichen Ort habe ich mich mit ihm unter anderem
5: über das Hüten von Traditionen unterhalten. Tradition ist ein Begriff, der mit Heimat eng verbunden ist. Heimat ohne Tradition gibt es eigentlich gar nicht. Heimat ist immer etwas Gewachsenes, in der wir gewachsen sind und diese Bedingungen des Wachstums bilden unsere Tradition. Und da gibt es manches, wo wir sagen, naja gut, dass es das so nicht mehr gibt. Und es gibt aber vieles, wo wir sagen, schade, dass es das so nicht mehr gibt. Und es gibt immer weniger, wo wir sagen können, danke, dass es das noch gibt. Traditio
1: heißt ja wörtlich Übergabe, also was du ererbst von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen, hat Goethe gesagt. Also man hat etwas bekommen, man muss es aber sich selber auch wieder aneignen, erwerben, um es dann wirklich zu besitzen und wirklich dann wieder weitergeben zu können. Ist diese Idee eigentlich noch zeitgemäß in einer Zeit, wo wir alles wegwerfen, wo wir meinen, über alles verfügen zu können und alles aufzubauen oder auch zu zerstören nach Gutdünken?
5: Sie sagen es schon selbst, wenn unsere Zeit wirklich so ist, wie Sie sagen, dann ist es extrem wichtig, Traditionen zu bewahren, zu pflegen und selbst mit Leben zu erfüllen, damit wir sie auch erleben können. Das geschieht in der Liturgie der Kirche, das geschieht in der Volksfrömmigkeit, bei den vielen Prozessionen. Das geschieht in den bayerischen Wallfahrtsorten von Maria Vesperbild bis Altötting, wo wir spüren können, dass diese Traditionen leben. Und natürlich gibt es eine große Gefahr, heute eine große Gefahr, und zwar die Gefahr der Geschichtsvergessenheit und damit auch der Traditionsverdrängung. Wenn wir etwas aus der Geschichte noch behalten, dann sind es negative Dinge. Und Die positiven Dinge, die eigentlich die Tradition ausmachen, die gelungenen, die werden verdrängt, und unterbuttert, weggeschliffen. Tradition ist eine Verpflichtung. Und ohne diese Verpflichtung kann zum Beispiel die katholische Kirche nicht existieren. Mit dem Begriff der Tradition sind wir am faktischen Wesenspunkt der katholischen Kirche, was die katholische Kirche von allen anderen religiösen, christlichen Gemeinschaften unterscheidet. Zuerst war die Tradition, dann die Heilige Schrift. Nur durch die Tradition kennen wir die Heilige Schrift und wissen, was zu ihr gehört. In der Tradition sind wir zu einer Lesegemeinschaft der Heiligen Schrift verbunden und diese Lesegemeinschaft ist die Kirche. Ohne Tradition
1: Keine Schrift. Das gilt für alles, was aufgeschrieben wird und ganz besonders eben für die sogenannten heiligen Schriften aller Kulturen. Die transportieren lediglich das weiter, was zuvor mündlich tradiert wurde, Jahrhunderte, Jahrtausende lang. Selbst die ältesten Schriften gehen auf gesprochene Wörter zurück, die ihrerseits wiederum eine noch viel längere Bedeutungstradition verkörpern. So schwingt in den Wörtern und den Sätzen solch uralter Texte vieles von dem mit, was schon Leute der Vorzeit bewegt hat. Gerade deswegen ist Imkamp auch ein lustvoller Verfechter der lateinischen Tradition, gerade auch als Gottesdienstsprache.
5: Im Lateinischen bietet sich die ganze Kette von Assoziationen aus der Tradition an. Man hört förmlich das Rauschen der Väterbärte. Und das ist, eine, das ist sehr schön, während in deutscher Sprache sich das Ganze abnutzt. Wenigstens für mich, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist.
1: Wir wissen es ja auch aus der Literatur. Tolstoi muss alle 50 Jahre neu übersetzt werden. Das Original nutzt sich nie ab. Ja. Aber die Übersetzungen werden alt. Einfach.
5: Und wenn dann bei den Übersetzern noch schräge Tendenzen dazukommen, dann wird es ganz abartig. Und das haben wir leider in manchen liturgischen Übersetzungen ins Deutsche. Haben wir also nun, sagen wir mal, Dinge, die den Kenner nicht erfreuen. Der große Cervantes
1: hat Übersetzungen mit der Kehrseite eines Wandteppichs verglichen. Man kann zwar die Bilder recht und schlecht sehen. Von ihrer Leuchtkraft, ihrer Raffinesse, ihrer Klarheit, ihrer überwältigenden Kraft aber ahnt man nichts. Vordergründig mögen zwar Wörter und Wendungen Ähnliches bedeuten, die eigentlichen Bedeutungen dahinter, aber erzählen von ganz anderen Dingen. Freilich kann das nicht jeder wissen. Dafür muss es dann schon Übersetzer geben, aber Übersetzer, die mit allem sprechen, was ihnen zur Verfügung steht und es nicht bei dürren Worten
5: belassen. Also, ich habe ja 35 Jahre in Schwaben gelebt. Und die Schwaben, das ist schon was anderes als Franken oder Oberbayern. Das habe ich gelernt. Ich habe also in meiner Zeit in Bayern nolens wohlens etliche (lacht) ethnologische Studien machen müssen. Was mir an Bayern gefällt, ist das Selbstbewusstsein eines doch alten Staates. Und ich selbst war völlig unfähig, Schwäbisch zu sprechen. Und ich habe auch nie äh, gebayert. Ich bin schon froh, wenn die Bayern oder ein echter Bayer mich nicht für einen Saupreußen hält. Dann bin ich eigentlich schon dankbar.
1: Und was ist die schönste Errungenschaft, die Sie sich persönlich errungen haben, sozusagen aus bayerischer Kultur für sich selbst?
5: Uh, das hat gewechselt. Das war einmal in den ersten Jahren die Kirchweihfeste mit dem damit verbundenen Festzelt und dem Bier. So eine Maß, während der Niederrheiner, ich sage bewusst nicht Preuße, eigentlich ja nur diese kölschen Reagenzgläser gewohnt ist. Das hat mich also sehr beeindruckt. Mich hat auch die Blasmusik in den verschiedensten Schattierungen sehr beeindruckt und Beeindruckt hat mich die ganze Lebensart. Also den Leberkäse, der hat mir immer richtig gut getan. Der Wurstsalat und so eine richtig schöne bayerische Brotzeitplatte. Damit könnte man einen halben Kontinent ernähren, aber es ist also richtig, man kommt halt an seine
1: Grenzen. Vermutlich die beste Art der Übersetzung. Das, was die Seele fühlt und der Geist weiß, mit dem Leib auszudrücken. Praktisch alles, was wir heute wissen, ist ein Werk der Tradition. Wo man heute geneigt ist, manchmal mit der chemischen Kanone auf Krankheitsspatzen zu schießen, da hat man sich früher einfach eines alten Hausmittels bedient.
0: Vor dem Wacholder niederknien und vor dem Holunder den Hut ziehen.
1: Hat früher bei uns geheißen, wenn es um wichtige pflanzliche Anlaufstellen für Gesundheit gegangen ist. Auf der anderen Seite des Atlantiks wiederum haben die Ureinwohner Amerikas, und damit sind wir wieder beim Thema, den roten Sonnenhut kultisch verehrt, mit dem sie alle möglichen kleinen Wehwehchen und großen Krankheiten kuriert haben und der ihnen zu sprichwörtlicher Gelassenheit verholfen hat, selbst bei Schlangenbissen.
0: Ein Indianer kennt keinen Schmerz.
1: Ja, heute gilt der entzündungshemmende und schmerzstillende Wirkstoff aus dem Sonnenhut als anerkanntes Heilmittel. Abgesehen davon ist der Sonnenhut Wie etwa in den altehrwürdigen Bamberger Gärten, zum Beispiel in der Staudengärtnerei von Johann Strobler, kultiviert wird, eine prächtige Staude und eine Zier für jeden Garten.
10: Im Bamberger Staudengarten ist Hochsaison. Schon von weitem leuchten die bunten Sorten des Sonnenhutes. Es gibt zwei verschiedene Gattungen, die gelbblühende Rotbekia und die Echinacea, die es in vielen Farben und Höhen gibt. Gemeinsam ist ihnen die braune Mitte, erklärt Julian Backer vom Bamberger Staudengarten.
11: Der Name Echinacea bedeutet Sonnenhut. Es gibt auch noch einen anderen deutschen Namen, der bedeutet Igelkopf. Igelkopf ganz einfach aus dem Grund, weil der Blütenkopf wie ein Igel ist, ein bisschen stachelig ist. Daher kommt dann eben der Name. Wir haben hier verschiedene Farben, von orange über lila, über rosa, über weiß. Es gibt auch zweifarbige, es gibt gefüllt blühende. Eine
10: gefüllt blühende Sorte ist die Echinacea hot papaya. Sie hat eine kräftig rot-orange leuchtende Blüte und wird etwa 80 cm hoch. Ein echter Hingucker. Eine kleinere Sorte ist Echinacea magnus. Sie wird nur 45 cm hoch und blüht in leuchtendem Pink.
11: Wichtig für das gute Gedeihen der Pflanzen ist der richtige Standort. Der Sonnenhut möchte im Garten einen sonnigen Standort haben. Der Boden sollte durchlässig sein. Wichtig ist, dass die Pflanze keine Staunässe hat, dass sie dann auch gut über den Winter drüber kommt. Der Boden sollte auch ein nährstoffreicher Boden sein. Ich es ist eine super Pflanze. Die kommt im Garten super zurecht. Wenn die Pflanze sich erstmal eingewachsen hat, dann hat man über Jahre hin hat man immer eine ganz, ganz tolle Blütenpracht. Wichtig ist bei der Echinacea, wenn man sie im Garten drin hat, dass man die Pflanze im Frühjahr zurückschneidet. Klar, weil die oberirdischen Blütenteile ja sowieso durch den Frost absterben und im Frühjahr treibt sie neu raus. Ich lasse bei mir zu Hause die Echinacea, die Blütenstände oder überhaupt die komplette Echinacea, lasse ich stehen, damit ich im Winter einfach auch so einen kleinen Herbstaspekt habe, so einen Winteraspekt, wo dann der Reif auch drin ist. Und dann wird die im Frühjahr eine Handbreit über den Boden zurückgeschnitten, treibt dann wieder schön neu raus und dann hat man von Juli bis September wieder die neue Blütenpracht.
10: Ist der Sonnenhut auch eine Bienenweide?
11: Absolut, ja. Der Sonnenhut ist ein absoluter Insektenmagnet, egal ob Hummeln, Schmetterlinge, Bienen, alles geht wirklich drauf. Natürlich nur bei den ungefüllten Sorten, das ist ganz, ganz wichtig. Wer was für die Natur tun möchte, wer den Bienen, den Insekten was Gutes tun möchte, sollte auf jeden Fall immer ungefüllte Sorten nehmen, weil nur da haben die Insekten quasi die Möglichkeit, an den Nektar ranzukommen. Bei gefüllten Sorten ist es einfach so, dass der Bereich, wo die Insekten den Nektar holen, umgezüchtet worden ist zu Blütenblättern und somit eben kein Nektar mehr zur Verfügung steht.
10: Also gefüllte Blumen im Garten sind eigentlich nur was für die Optik, aber den Insekten bringt es gar nichts? Überhaupt nichts, gar nichts. Ein Pluspunkt für den Sonnenhut? Er lässt sich wunderbar als Schnittblume verwenden, weil seine Stängel recht kräftig sind. Und dann ist die Echinacea auch noch richtig gesund, erklärt Julian
11: Backer. Die Echinacea kann mit als Heilpflanze genommen werden. Der höchste Wirkstoffgehalt ist in der Echinacea pallida. Echinacea wird für verschiedene Erkältungskrankheiten mit angewendet, zur Immunstärkung wird es mit angewendet. Da gibt es viele verschiedene Präparate in der Apotheke. Die Pflanzen, was wir bei uns haben, jetzt sollte man jetzt nicht unbedingt für die Medizin nehmen, da braucht man einfach dann Pflanzen, die was ein bisschen im Garten dann schon länger wachsen, die was dann einfach eine reine Bioqualität haben, dass man da sicher sein kann, dass das auch wirklich komplett rein ist.
10: Diese besondere Sorte des Sonnenhutes hat schmale, zart rosafarbene Blätter, die strahlenförmig am schwarzen Blütenkopf herabhängen. So sehen die Blüten aus wie Federbälle. Die Pflanze wird 70 bis 80 cm hoch und ist ein wahrer Schmetterlingsmagnet. Welche Teile der Pflanze für die Herstellung von Medikamenten benötigt werden, weiß Vanessa Seuss. Sie ist PhytopTA in der Apotheke am Kranen in Bamberg. Das heißt, sie hat eine Zusatzausbildung zur Verwendung von Heilpflanzen absolviert.
2: Beim Sonnenhut sitzt der größte Teil von den Wirkstoffen in der Wurzel oder im Kraut und dadurch verwendet man einfach eben die zwei Teile von der Pflanze. Das wird dann mit Alkohol immer ausgezogen und dann wird es in Tabletten oder in anderen Varianten eingefügt. Wie wirkt Echinacea?
12: Mein Name ist Ines Nagel, ich bin Apothekerin in der Apotheke am Kranen in Bamberg. Echinacea hat einen Effekt auf unser Immunsystem. Das bedeutet, unsere Abwehrkräfte werden dadurch stimuliert, dass wir stärkere Abwehr gegen zum Beispiel Erkältungskrankheiten ausbilden können. Wichtig zu beachten bei Echinacea ist, dass es nicht eingenommen werden sollte bei Personen, die... Autoimmunerkrankungen haben oder Allergien. Dadurch, dass in unser Immunsystem da noch zusätzlich stimuliert wird, muss man bei allem aufpassen, wo das Immunsystem sowieso schon eine Überreaktion zeigt. Da sollte es nicht eingenommen werden.
10: Wann empfehlen Sie, dass man das einnimmt? Wenn man schon krank ist oder vielleicht auch vorher zur Prophylaxe?
12: Empfohlen wird der Sonnenhut eher, wenn die Erkältung schon im Anmarsch ist. Also wenn man merkt, es kommt was, um dann die Abwehrkräfte nochmal zu unterstützen, um dem Körper zu helfen, besser damit fertig zu werden.
1: Göttliches Heilmittel schlechthin hat schon in der Antike der Wein gegolten. Bei den Griechen war Dionysos der Gott des Weines. Dionysos, wörtlich übersetzt, heißt das nichts anderes als Gottessohn. Dionysos galt als Sohn der göttlichen Jungfrau Persephone und war ein alter Ego des großen Sonnengotts Apoll. Der starb alljährlich im Herbst, den Wintertod. Als sein eigener Sohn Dionysos begann er dann mit der Wintersonnenwende tief aus der Unterwelt heraus wieder zu wachsen, bevor er im Frühjahr in Form des Weinstocks neue Blätter trieb. Um Dionysos auferwecken zu können, suchten die Priester in der Mitwinternacht heilige Höhlen auf, wo der göttliche Sohn in einer Getreideschwinge schlief. Man kann dabei an die Höhle von Bethlehem und an den christlichen Gottessohn denken, aber wer käme dabei schon auf den Stollen eines Gipsbergwerks? Nun, Ebenso wie ihre antiken Vorfahren wissen halt auch die unterfränkischen Winzer, was sie bzw. ihre Weine am Boden haben. Terroir nennt man das heute. Es gibt Muschelkalk, Buntsandstein oder Keuper. Und letzterer ist nichts anderes als Gips. Vor allem im Steigerwald werden seit Jahrhunderten auf dem Gipskäuper Weintrauben geerntet und seit ein paar Jahren bringen drei junge Winzer ihren fertigen Wein in den Käuper, sprich in einen alten Gipsstollen, um ihn dort auszubauen und wie ihre Augäpfel zu hüten. Also das
13: Tor geht auf, das Licht geht
1: aus. Radio oder da keiner mehr. Nee, jetzt geht nichts mehr.
14: Es dauert nur wenige Sekunden, da hat das Dunkel des Bergstollens das Auto verschluckt. Hier in Hüttenheim, Landkreis Kitzingen. Vorne im Fahrzeug die Winzer Markus Hillerbrand und Thomas Fröhlich. Wir fahren jetzt nicht
13: irgendwie mit dem Aufzug 500 Meter nach unten, sondern es geht wirklich ebenartig in den Stollen hinein, in den Gipskäuber und wir fahren jetzt ungefähr einen guten Kilometer, mal links, mal rechts und dann sind wir eben an der Stelle vom Stollen, wo unsere Fässer dann auch lagern." Stollenwein, so
14: heißt das Projekt, das die drei Winzer, Thomas Fröhlich, Markus Hillerbrand und Max Martin gestartet haben vor knapp vier Jahren. Sie wollten herausfinden, was passiert, wenn ihre Weine nicht nur auf Käuper wachsen, sondern auch im Käuperboden ausgebaut werden. Denn 60 Meter tief im Bergwerk hat es konstante 14 Grad Celsius. Das wirkt sich auf den Geschmack aus, sagt Markus Hillerbrand. Da kommt man da wieder auf die Temperaturschwankungen, ne? also bei meinem Keller ist es eben auch, da hast du gleich mal 7, 8 Grad, wo es im Sommer aufgeht und im Winter wieder runter. Und hier hast du das eben nicht. So, da wären wir. Nach wenigen Minuten kommen Thomas und Markus an einer Art Lagerhalle an, die ins Bergwerk gegraben wurde. Hochregale sind aufgebaut, in der
13: untersten Etage liegen sechs Fässer. Das ist jedes Mal wieder ein neues Abenteuer. Erstens der Weg dahin und dann stehen die Fässer noch und was ist drin? Und dann hätte ich es auch...
14: Probieren wir mal. Mit einem Weinheber zieht Thomas Fröhlich den ersten Schluck von einem der Fässer in Stielgläser. Es handelt sich um seinen Wein, ein Silvaner vom Ipöfer Kalb. Alte Reben, 1974,
13: gepflanzt. Ja, grüne Reflexe, schon mal schön. Und? Ganz schön kräftig am Gaumen, ne? Ah, diese diese leicht salzige Note. Ne? Und das Schöne ist halt, der liegt jetzt quasi schon tausend Tag im Holz drin. Aber es ist nicht überbordend, dass du beißt es in ein Stück Holz. Weil darum geht es mitnichten. Der Wein riecht fruchtig, schmeckt würzig. Viel zu gut, um ihn auszuspucken. Doch
14: es ist noch früh am Morgen. Thomas Fröhlich dreht an einer Flasche, die er mitgebracht hat. Es handelt sich um Wein aus den gleichen Reben. 2018er Silvaner. Der Unterschied Dieser Wein wurde herkömmlich im Keller ausgebaut und früher abgefüllt.
13: Also der von zu Hause ist allein schon mal von der Säure betonter. Der knackt noch ein bisschen mehr von der Salzigkeit her. Oder was sagst du, Markus? Der ist deutlich kompakter, mehr körper. Er ist ein bisschen klarer jetzt, der aus dem
14: Keller der andere hat aber mehr Spiel und mehr, mehr Spannung. Seit knapp 1000 Tagen liegen die 218 er weine bereits in dem Bergwerk. Kuiper-Connection nennen sich die drei Winzer. Man könnte auch sagen Hüter des kuiper Thomas, Markus und Max kommen aus unterschiedlichen Weinorten. Die Pofen, Hüttenheim und Ziegelanger im Landkreis Hasberge. Entsprechend unterschiedlich schmecken auch ihre Weine, auch wenn sie alle auf Käuper lagern. Der Stollensilvaner von Max Martin ist trocken. Weniger würzig, dafür deutlich mineralischer als der Silvaner aus Ipofen. Markus Hillerbrand wiederum hat 2019 ein Fass Müller-Thurgau in den Stollen gelegt. Der Wein hat Zartbitternoten. Im Bergwerk zieht der Wein konstant kühle Luft. Mikrooxidation nennt sich das. Im Innern der Fässer, die aus Steigerwälder Eiche gefertigt
13: sind. 14 Grad, 80% Prozent Luftfeuchtigkeit. Wie ein Weinklimakühlschrank, aber eben auf natürliche Art und Weise. Und das schleift das Ganze so ein bisschen ab, die Säure. Ne? Und das Ganze, er hat einfach mehr Schmelz.
14: Ihren 2017er Stollenwein haben die Winzer nach knapp 10 Monaten aus dem Berg geholt. Beim 2018er wurde die Menge halbiert. Ein Teil wurde im Folgejahr abgefüllt, der andere Teil lagert nun seit 1000 Tagen. Und hierfür haben sich die Winzer etwas Besonderes einfallen lassen. Ihre 1000-Tage-Weine werden demnächst küvetiert, das heißt, die Winzer werden ihre drei Weine zusammengeben. Daraus entsteht ein gemeinsamer Wein, den wird es voraussichtlich Ende des
13: Jahres geben. Kommt in ein Fass oder einen Tank dann bei mir im Keller? Da werden alle drei möglichst schonend reingeleitet. Das nennt man auch Hochzeit. Da werden sie quasi alle drei vereint. Ich sehe das immer wie so so eine Art Orchester. Die Streichinstrumente, die Blasinstrumente oder auch die Pauken. Jedes für sich schon cool, aber zusammen, dann geht die Welt auf.
14: Ein Wein also aus Reben, deren Wurzeln bis zu 15 Meter nach unten ragen. Ausgebaut im gleichen Boden noch mal einige Meter tiefer. Mehr Käuperwein geht womöglich kaum.
1: Ein rarer Tropfen, den es sich auch im eigenen Weinkeller zu hüten lohnt. Maximal 500 Flaschen gibt's von jedem Wein. Wenn Sie probieren möchten, auf unserer Internetseite finden Sie die Bezugsadresse. haben wir vom Hut zum Hüten einen weiten Bogen geschlagen. Aber so wie Dionysos und Apoll sich abwechseln im Jahreslauf, so kehrt auch diese Sendung wieder an ihren Anfang zum Hut im eigentlichen Sinn zurück. Todgesagte leben länger, habe ich gesagt, und beim Hut stimmt das bestimmt. Unübersehbar hat er sich in den letzten Jahren wieder Terrain zurückerobert. Einen gehörigen Anteil daran hat Ute patel aus Neuburg an der Donau. Sie wollte den Hut wieder dahin bringen, wo er hingehört. Auf den Kopf. Dazu hat sie 1998 in Neuburg die Hutschau Mut zum Hut gegründet. Im lauf der Jahre ist daraus eine einzigartige Messe geworden, die größte Hutschau Deutschlands. Heuer musste sie aus Platzgründen umziehen, nach Ingolstadt ins dortige neue Schloss. Startschuss ist am 24. September.
15: Ein großer, runder Hut aus Leder war einer in Rot gekleideten Dame, ein junger Mann mit einem gelben Strohhut. Und in der Mitte, in einem grünen Seidenkleid und einem blauen Hut, reich verziert mit Blumen, Ute Patel missfeld. Sie hat die mittlerweile große Messe Mut zum Hut ins Leben gerufen und organisiert sie nun seit über 20 Jahren mit großer Leidenschaft. Doch angefangen hat ihre Liebe zu hüten schon viel früher.
0: Der Hut kam eigentlich zu mir. Äh, als ich ganz klein war, das war ganz normal, dass man Hüte trug. Meine Großmutter, meine Mutter, alle trugen Hüte. Das ging gar nicht anders. Hüte, Handschuhe und dazu passende Taschen und Schuhe.
15: 1998 veranstaltete sie die erste Hutschau im Neuburger Schloss. Doch dabei ging es ihr zunächst um etwas anderes, erzählt sie. Ich wollte einem alten Handwerk wieder auf die Füße helfen, weil es am Aussterben war. Und das ist mir, glaube ich, gelungen.
0: 21 Jahre bemühe ich mich. Und jetzt möchte ich auch gerne seit ein paar Jahren, dass ich die Frauen
15: wieder schön mache. Das ist sehr viel schwieriger, als ihnen Hut aufsetzen. Und ihre Begeisterung für Hüte ist ansteckend, wie man an der Schar an Unterstützer mit Hut sieht.
7: Man kann noch so einen, sagen wir mal, behuernagelnden Haarschnitt haben. Mit Hut schaut man gut aus. Ne? Und äh, wer keinen Hut trägt, der ist selber schuld.
10: gibt da ganz anderes Gefühl ich finde Hüte tragen ist vielleicht auch ein Ausdruck, vielleicht von Selbstbewusstsein. Man geht aufrechter.
4: Erstmal kleiden Sie einen Herrn perfekt. aber ich sehe es auch von der ganz praktischen Seite. Wenn wir zum Beispiel dieses Regenwetter haben, ein Hut erspart den Regenschirm. Die Brille wird nicht nass und man kann ganz gut unterwegs sein damit.
15: Unterwegs ist auch die Hutschau, denn in diesem Jahr wird sie erstmals in Ingolstadt präsentiert und nicht in Neuburg. Und gleichzeitig wird es die letzte von Ute Patel Missfeld sein. Mit 81 Jahren wird sie kürzer treten. Doch sie weiß ihre geliebte Schau in guten Händen. Ihre Tochter Isabel Patel wird übernehmen. Jahrelange Erfahrung bringt sie mit und kennt sich bestens aus und weiß, was ein Hut mitbringen muss, um den Kopf nicht nur zu schützen, sondern auch zu schmücken. Die Verarbeitung muss gut sein, die Passform muss so sein, dass ich mich wohlfühle, dass ich den Kopf bewegen kann,
6: ohne Angst zu haben, dass ich den Hut verliere.
15: Und ab und zu darf er auch Aufsehen erregen. Einige davon finden sich bei den Hutliebhabern, wie bei einer jungen Frau. Deren Hut lässt sich kaum übersehen. Dieser Hut, der ist schon 100 Jahre alt und
3: das ist eine Elster. Hat also bestimmt sehr viel erf- erlebt, dieser Vogel. Das ist einfach schön, das passt zu uns. Es ist viel bunter, viel schöner das Leben, wenn wir alle mal ein bisschen mehr wagen, aus uns herausgehen. Einfach einen anderen Blickwinkel auf eine Situation. Und der
15: Vogel, der schaut es ja von oben. Ja, und ach, es ist herrlich, diese Leichtigkeit. Die Sammlung an auffallenden und weniger auffallenden Hüten von Ute Patel-Missfeld und Tochter ist groß. Isabel besitzt etwa 100 Exemplare. Ihre Mutter meint, sie hätte an die 150. Doch die Tochter schätzt den Fundus eher auf über 300. Und die Hüte, die bei der Schau präsentiert werden, sind nicht nur außergewöhnlich, sondern hin und wieder auch wertvoll, erzählt Isabel Patel.
6: Ein Panama-Hut, der 20.000 gekostet, da hat ein Flechter mehrere Jahre dran geflochten. Und die Kunst dabei ist, dass man nicht aufhört mit dem Flechten. Man flechtet und wenn man nicht mehr kann, dann flechtet jemand anders sofort weiter. Man darf
15: nicht stoppen dabei. Der Hut war vom Material her wie Stoff. Das war das Teuerste, was wir bis jetzt hatten. Den Hut in Neuburg hat allerdings niemand gekauft. Doch zweifelsfrei hat Ute Patel missfällt. Dem Hut wieder auf den Kopf geholfen. Ich habe mit sechs Modisten begonnen. Davor habe ich zehn Jahre war ich die
0: Intendantin der österreichischen Donaufestwochen. Das habe ich auch ins Leben gerufen und das Gleiche habe ich dann mit der Hutshow gemacht. Und wie gesagt, sechs Modisten war der Anfang und jetzt
15: haben wir fast 60. Und so soll es auch weitergehen. Die Ziele der Tochter, den Hut noch etwas größer rausbringen.
1: Mut zum Hut und Schmuck durch Schmuck lautet das Motto vom 24. bis 26. September im Ingolstädter neuen Schloss. Mehr zum Programm und rund um die Ausstellung auf unserer Internetseite. Übrigens, der 15. September ist Offizieller Huttag. Zumindest in Amerika, wo solche absurden Gedenk- und Feiertage erfunden zu werden pflegen. Angeblich hat man an diesem Datum früher den sommerlichen Strohhut gegen den wärmeren Filzhut ausgetauscht. Heutzutage wären wir ja froh, wenn es noch Hüte aufhätten und nicht bloß depperte Kappe. Aber das haben wir ja schon bedauert. Naja, sind es uns doch auf den Hörständen.
0: Das war Bayern genießen im September mit Gerhard Huber und Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Doris Bimmer aus unserem Studio Augsburg hat das Hutmuseum in Lindenberg im Allgäu besucht. Bei den Hute-Waldschweinen im Steigerwald war Tanja Oppelt aus dem Studio Nürnberg. Über die Schachten in Boden Mais erzählte Renate Rosberger aus dem Studio Bayerischer Wald. Susanne Rosbach aus unserem Studio Bamberg berichtete über den gesunden Sonnenhut aus Oberfranken. Firmin Brenneneck aus dem Studio Würzburg war beim Wein im Gipskäuperstollen. Und Daniela Olivares aus unserem Studio Ingolstadt machte den Vorbericht zur größten Hutmesse Deutschlands. Mut zum Hut. Ton und Technik Kajetan Bernrieder, Redaktion Gerald Huber.